0: O Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa instantes finais e eu quero agradecer por sua audiência a você que assiste a nossa programação pela TV, pelo Youtube ou pelo site www.iadpplay.org.br. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa, o prefixo é 81 e o número é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente o programa, você sabe que nós estamos estudando a sexta, das sete cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia Que foi a carta enviada à igreja de Filadélfia Nós já dissemos que essa é a mais amada por nós cristãos né? A mais conhecida Vamos recapitular o que vimos nos programas anteriores? Vamos lá Bem, nós já estudamos o versículo 7 Dissemos que nós não sabemos quem é o anjo daquela igreja Mas sabemos sim que havia ali um líder, um obreiro responsável pela igreja a quem Jesus envia essa carta através do apóstolo João. E Jesus se identifica como aquele que é santo, nós explicamos aí que essa santidade de Cristo é no sentido pleno. Jesus diz que ainda é verdadeiro, digno de crédito, digno de aceitação. E que tem a chave de Davi, nós já explicamos, essa chave de Davi que é aquela chave de acesso ao reino, a chave de acesso ao pai, e é o único caminho que pode nos levar a Deus. E explicamos também o sentido né, dessa expressão, aquele que abre e ninguém fecha e que fecha e ninguém abre. Estudamos também o versículo de número 8, Jesus diz, eu sei as tuas obras, porque ele é onisciente, ele conhece tudo. E disse que colocou diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta e que ninguém poderia fechar. E essa porta aí é a porta da evangelização. A cidade de Filadélfia era propagadora da cultura grega no passado, porque passavam muitos viajantes ali pelo fato de estar na rota imperial. E Jesus, ele disse que abriu uma porta, uma porta aberta diante da igreja, para que a igreja agora anunciasse, não a cultura grega, mas a mensagem do evangelho. Jesus elogiou também aquela igreja, porque mesmo tendo pouca força... Uma, uma igreja sem muita riqueza, sem muita influência, mas ela guardou a palavra de Deus e não negou o nome de Cristo, mesmo em meio às aflições e às perseguições. Estudamos ainda o versículo 9, onde Jesus disse que faria daqueles que estavam na sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, Jesus disse que faria com que eles viessem prostrado aos pés dos cristãos e Adorassem e soubessem que Jesus amava Nós explicamos aí que essa sinagoga de Satanás Tanto aplica-se aos falsos judeus Que perseguiam os cristãos Que fizeram da sinagoga um lugar de, de serviço de Satanás Porque ficavam planejando como perseguir os cristãos Mas também nós falamos aqui acerca De duas sinagogas do gnosticismo Que havia tanto na igreja de Esmina Quanto na igreja de Filadélfia Que Jesus chama a sinagoga de Satanás, porque eles estavam literalmente a serviço de Satanás, difundindo um, um, um falso evangelho, né, negando, por exemplo, a encarnação de Cristo, negando a eficácia do sangue de Cristo, a expiação pelo sangue e outras heresias. E Jesus diz que Jesus faria com que eles viessem prostrados aos seus pés e adorassem. Nós já explicamos que não é a igreja que vai se covar o judaísmo, e sim o inverso. É o judaísmo que vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Lembra disso? Nós explicamos aqui. Muito bem, nós explicamos até o versículo de número 9, hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo de número 10. Nós já recapitulamos esses versículos para que você possa se situar no texto, e agora vamos dar continuidade ao estudo dessa maravilhosa carta, que é a carta enviada à igreja de Filadélfia. Vamos ver o que diz o versículo de número 10. Diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência. Muito bem, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo, né, é, vocês guardaram a palavra de exortação, a minha palavra de perseverança. Jesus estava dizendo assim, vocês me obedeceram com perseverança, apesar das perseguições. Ou seja, a igreja de Filadélfia, ela era caracterizada exatamente pelo fato de seguir a Cristo, de não desistir, de não recuar, de não voltar atrás, de não negar a Cristo, não negar a fé, não abandonar a cruz. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, que nós sejamos perseverantes, que continuemos servindo e seguindo a Cristo, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às aflições, às provações dessa vida. Nós já dissemos aqui diversas vezes, mas eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo, que disse, não me canso de dizer-vos as mesmas letras, porque é segurança para vós. A vida cristã não nos isenta de lutas, de provas, de adversidades. Seguir a Cristo não é viver uma vida tranquila, quieta e sossegada, não é ter uma, uma vida de sombra e água fresca. Muito pelo contrário, né? Lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, Paulo diz ainda a Timóteo, seu filho na fé, suporta as aflições. Então, por incrível que pareça, as aflições, elas são necessárias à vida cristã. E talvez você pergunte, não é? Por que é que as aflições, as lutas, as provas, elas são necessárias à vida cristã? Bem, nós poderíamos citar aqui algumas alguns alguns exemplos algumas situações algumas circunstâncias que nos fazem crer que nos levam a acreditar que as aflições elas são necessárias na vida do crente primeiro eu poderia dizer que é através das aflições que o nosso caráter é aperfeiçoado que deus molda o nosso caráter que nos torna mais semelhantes a cristo em segundo lugar eu poderia dizer que as aflições ela nos proporciona profundas experiências com Deus. A tendência natural quando o crente está sendo afligido, quando está sendo perseguido, qual é? É orar mais, é buscar mais a Deus, é se aproximar mais de Deus. E isso resulta em quê? Em experiências, em intimidade, em comunhão. E eu poderia dizer ainda, não é? Que através das, das provações, das lutas, que nós vamos servindo melhor a Deus, o salmista diz isso no salmo 119, versículos 67 e 71, ele diz, antes de eu ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua lei, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos, então nós podemos entender que as aflições, as provações, as adversidades, são comuns na vida do crente, e é interessante nós observarmos que as igrejas mais perseguidas foram aquelas que foram mais elogiadas por Cristo. Que coisa interessante. As duas igrejas mais perseguidas das sete foram exatamente Esmirna e Filadélfia. E exatamente as que não recebem repreensão. Exatamente aquelas que recebem mais elogios. E, e como explicar isso? Exatamente pelo fato de aqueles cristãos estarem sendo perseguidos, né? em aflições, eles se aproximarem mais de Deus, eles buscarem mais a Cristo. Então, nós vamos perceber que Jesus, ele elogiou a, a aquela igreja, porque guardou a palavra da sua paciência. Ou seja, não recuou, não voltou atrás, não abandonou a cruz, não negou a Cristo, persistiu, perseverou em seguir a Cristo. E o que foi que Jesus prometeu para aquela igreja que perseverou em segui-lo, que não recuou, que não voltou atrás, que não abandonou a cruz? Veja o que ele diz. Abre o texto. Jesus disse, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então essa expressão, né? embora seja dirigida originalmente à igreja de Filadélfia, ela aplica-se à igreja do arrebatamento. E nós cremos nisso, a igreja será guardada do período sombrio da grande tribulação. Eu vou citar esse texto em outras versões, nós tivemos o cuidado de pesquisar para nós fazermos aqui uma, uma comparação. Por exemplo, na versão Almeida, da revista e é atualizada, diz assim, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Na nova versão internacional diz assim, Vijo que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. E da nova versão é, atualizada, nova Almeida atualizada, diz assim, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, observe que nessas três versões que citamos, Jesus promete guardar a igreja da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro. Por essa razão, nós cremos que a igreja não estará na terra durante os sete anos de tribulação. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes. Bem, talvez você pergunte, se Jesus não livrou a igreja das provações, das perseguições que ocorreram no passado Nos primeiros séculos, por exemplo Por que, é que a igreja será guardada no período da grande tribulação? É simples É que o período da grande tribulação Nós precisamos entender Que é o período do juízo de Deus sobre os pecadores E a igreja, nesse caso, ela estará isenta Nós poderemos conferir isso em vários textos bíblicos Deixa eu falar aqui nessa câmara então, observe um, algo importante para nós compreendermos. As perseguições do primeiro século, Jesus não livrou a igreja. Porque aquelas perseguições, embora tivessem o objetivo de deter o crescimento da igreja, de calar a voz dos cristãos, mas ela trouxe um benefício. E qual foi o benefício? A igreja cresceu, a igreja se espalhou pelo mundo. Nós já dissemos aqui. E eu até já ilustrei aqui, eu vou ilustrar mais uma vez. É como se naquele momento em que os imperadores romanos, né, naquela fúria contra os cristãos, tentando deter o avanço da igreja, começasse agora a perseguir os cristãos, jogá-los nas arenas. Os cristãos começaram a ser queimados vivos, deram, devorados pelas feras. E é como se os anjos de Deus estivessem ali de prontidão, para vir, socorrer, para livrar, e Deus disse assim, não, deixe, o sangue de alguns mártires serão derramados, mas através daquela morte, o que aconteceu? Os cristãos começaram a sair de Jerusalém, começaram a, a, a alcançar a Judeia, Samaria e até os confins da terra, então havia um propósito, havia um objetivo, era de fazer com que a igreja se espalhasse pelo mundo, mas a grande tribulação não. A grande tribulação é o período da ira de Deus. É diferente. Observe, por exemplo, lá em Apocalipse, que é um texto que nós vamos estudar em breve, mas eu quero ler aqui. Apocalipse capítulo de número 6, que é exatamente o capítulo onde começa o registro da grande tribulação. Veja o que diz os versículos 15 a 17. Diz assim, E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos... E todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas E diziam aos montes e aos rochedos Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono E da ira do cordeiro Porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Então o período da grande tribulação é o período da ira de Deus Sobre os ímpios, sobre os pecadores Sobre os incrédulos E dessa ira A igreja está isenta Paulo deixou isso muito claro Escrevendo aos Tessalonicenses Por exemplo, se você dispõe de uma Bíblia Se você puder, abra sua Bíblia e leia comigo Na primeira epístola aos Tessalonicenses Capítulo 1, versículos 9 e 10 Veja que a grande tribulação É o período da ira de Deus Mas que a igreja estará isenta 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz assim, Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Observe ainda nessa mesma epístola, agora no capítulo de número 5, e o versículo de número 10 diz assim: é, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9, diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, veja que coisa interessante, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo eu poderia citar ainda um texto lá da segunda epístola de Pedro onde o apóstolo Pedro vai falar aqui sobre algumas manifestações do juízo de Deus no passado né? segunda epístola de Pedro no capítulo de número 2 versículos 4 a 9 se você dispõe de uma bíblia, acompanhe comigo a leitura desse texto né, para nós entendermos que é que nós somos pré- tribulacionistas, Por que é que nós cremos que a igreja será arrebatada antes que tenha início a grande tribulação, segunda carta ou segunda epístola de Pedro capítulo de número 2 versículos 4 a 9 diz assim porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram mas havendo os lançados no inferno os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo ou seja, os anjos que seguiram a Satanás, aqueles que se rebelaram contra Deus, Deus os reservou para o juízo. Versículo de número 5. E não perdoou ao mundo antigo, ou seja, aquela geração antediluviana, mas guardou a Noé. Opa, veja, veja que Noé não foi destruído com aquela é, geração. Pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então veja que Deus poupou, preservou a família de Noé e da sua família, porque eles não viviam, não andavam como os demais eh, moradores, com os demais homens ímpios daquela geração. Versículo de número 6. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ou seja, Deus destruiu também as cidades de Sodoma e Gomorra Mas observe o versículo 7 E livrou o justo Ló Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis Ou seja, Ló não foi destruído com aquela geração Com aquelas duas cidades Por quê? Por qual motivo? versículo 8 Porque este justo, habitando entre eles Afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Agora veja o que Pedro diz no versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Por isso nós cremos que a igreja não estará na terra durante os sete anos de tribulação. Nós cremos que antes que venha esse período sombrio da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Por isso que nós estamos na iminência, né, na expectativa de que Jesus possa voltar a qualquer minuto, a qualquer instante, para vir buscar a sua igreja. Vamos reler o versículo de número 10, para nós concluirmos, diz assim, como guardastes a palavra da minha paciência, ou seja, como vocês perseveraram em me servir, em me seguir, eu vou guardar vocês, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vejamos o que diz o versículo de número 11. O que é que diz o versículo de número 11? Eis que venho sem demora. Então, observe né, algo interessante aí, que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que isso ficou muito claro nos ensinos de Jesus. Jesus sempre alertou, sempre advertiu a igreja que ele poderia voltar a qualquer instante. Sempre que Jesus falou da sua vinda, né, nós vamos perceber essa expressão, essa frase, eis que cedo venho, eis que presto venho. E por qual motivo Jesus disse que voltaria logo? Exatamente para deixar no coração dos crentes, no coração dos salvos... Essa expectativa de que o retorno de Cristo pode ser, pode ocorrer a qualquer instante. Vamos conferir alguns textos bíblicos? Então, por exemplo, se você dispõe de uma Bíblia, vamos lá, vamos lá, Felipe, vamos lá, é, isso, já comecei, vamos lá, já comecei o versículo 11, vamos lá, dá 1 para 2. Pode passar o texto, pode passar, pode passar, isso, para aí, que eu vou ler esses textos, Ok? Vamos lá, vamos lá, então se você dispõe de uma Bíblia, abra aí a sua Bíblia para nós lermos alguns textos, então eu vou reler aqui Apocalipse capítulo 3 versículo 11, o que é que Jesus diz, eis que venho sem demora, ou seja, estava falando da brevidade, pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer instante. Mas não só esse texto, você vai perceber, por exemplo, lá no capítulo 22, que inclusive é o último capítulo da Bíblia, onde tem as últimas exortações, as últimas recomendações, que só neste capítulo, três vezes, Jesus repete essa expressão, que voltaria rápido, que voltaria breve. Observe, versículo de número 7, ele diz assim, Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo de número 12. E é que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo de número 20. Ele diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, por qual motivo Jesus disse assim? Não se preocupe, né? Jesus poderia ter dito, né? olha, não se preocupem, eu não vou voltar tão cedo. Jesus poderia ter dito assim, olha, estejam despreocupados, a minha volta vai demorar, não vai ser nem tão cedo, nem tão rápido. Por que é que Jesus disse, eis que presto vem? Na verdade, o desejo de Cristo é que a sua noiva, a sua igreja estivesse sempre pronta, sempre preparada, sempre de alerta, sempre vigilante, na expectativa porque o seu retorno pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer momento ele pode voltar e pode nos levar para o reino da imortalidade, além disso, nós precisamos estar prontos, porque se Jesus não voltar, nós poderemos passar para o reino da imortalidade através da morte, nós poderemos atravessar a ponte, como nós sempre falamos aqui no programa, então o Espírito Santo, ele sempre esteve, né, no decorrer dos séculos, dos milênios, da história da igreja, sempre colocando no coração de cada crente salvo, essa certeza, essa convicção que o retorno de Cristo pode ocorrer a qualquer instante, para que estejamos sempre prontos, sempre preparados. Né? Inclusive, lendo a Bíblia, nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele chegou a pensar isso, Paulo chegou a pensar que seria arrebatado. Por exemplo, Primeira Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Então, Paulo diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja o que ele diz no versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, então o sentimento de Paulo naquele momento, qual era? Que ele não, não iria experimentar a morte, que ele não morreria. A, a expectativa de, de Paulo é que ele seria arrebatado. Aí ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51... Paulo diz assim, veja, veja outra ocasião em que Paulo, ele deixa claro essa expectativa, né? De que ele poderia nem morrer, poderia ser arrebatado. Ele diz assim, eis aqui vos digo o um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, né? Ou seja, nem todos vamos morrer. É como se Paulo tivesse essa expectativa de que não morreria, mas que seria arrebatado. Agora é claro que quando nós falamos que nós devemos estar prontos, preparados, vigilantes, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, é claro que nós não podemos esquecer que nós temos dupla cidadania. É claro que nós não vamos viver uma vida irresponsável. Por exemplo, um jovem não vai dizer assim, ah, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar porque Jesus vai voltar. Não, eu não posso dizer assim porque nós não sabemos quando Jesus vem. Jesus pode voltar daqui a um minuto, mas ele pode voltar daqui a um ano, uma década, um século. Nós não sabemos quando, mas devemos estar sim preparados, né? Exercendo a nossa dupla cidadania. Então, como cidadão da terra, nós estudamos, nós trabalhamos, nós pensamos no futuro, né? Mas também como cidadão do céu, como cidadãos celestiais da Nova Jerusalém, nós vivemos dessa expectativa de que Jesus pode vir nos buscar a qualquer momento. Vamos voltar para o texto. Aí Jesus diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, guardar o que tens significa guardar a fé, significa guardar a palavra de Deus, guardar sobretudo a nossa salvação. Nós já dissemos aqui que a nossa salvação é o nosso maior tesouro, a nossa maior recompensa. Nós já dissemos aqui que não existe maior conquista nesse mundo do que a nossa salvação. Jesus de deixou bem claro isso. Ele disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Então isso é o de, o de mais valioso que nós temos. E esse verbo guardar lá no original grego significa vigiar Significa conservar, significa manter, preservar o que eles já haviam recebido Então nós devemos guardar aquilo que nós já recebemos Guardar a nossa coroa, preservarmos a nossa salvação É interessante que os cristãos de Filadélfia né, estavam bem espiritualmente Nós observamos que Jesus não repreende Aqueles cristãos Jesus não traz assim nenhuma palavra De, de repreensão àquela igreja o que, o que é que nos ensina? O que é que nos mostra? Que espiritualmente Eles estavam bem Mas mesmo assim Havia necessidade de Guardar o que eles tinham Mas por qual motivo Jesus Diz que eles deveriam guardar O que eles tinham? Vamos ver o texto mais uma vez Observe o que diz o texto Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando Jesus diz, para que ninguém tome a tua coroa, é porque existe alguém que deseja roubar a nossa coroa. E você sabe disso, que é o diabo, que é Satanás, o maior inimigo de Deus, o maior inimigo do, do homem, e, consequentemente, o maior inimigo da igreja. Ele está não é, bramando o em nosso derredor, buscando uma ocasião Buscando uma oportunidade para roubar Aquilo que de mais precioso nós temos Vamos ver alguns textos bíblicos Por exemplo, é, Satanás, o nosso adversário Ele é tão astuto Que ele foi tentar o próprio filho de Deus Nem Jesus escapou da tentação é claro que Jesus nunca pecou, né? mas Jesus foi tentado. Capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus nos, nos mostra isso. Que Jesus estava lá no deserto, estava jejuando. Era um período, vamos dizer assim, de transição. Onde Jesus deixaria a vida de um judeu comum para iniciar o seu ministério. Estava se aproximando o momento de Jesus chamar os doze apóstolos Para ensiná-los, para prepará-los Estava no momento de Jesus começar a realizar muitos milagres Lá na Judéia, na, na Galileia. E Jesus como homem, né? Sentiu essa necessidade De passar mais tempo a sós com Deus, em oração Deixou a família Deixou a carpintaria Isolou-se, foi orar sozinho, porque precisava chegar mais perto de Deus Sabendo da grande missão, da grande responsabilidade que estava sobre os seus ombros Sabendo que agora iria iniciar o ministério e estaria lidando é, com, com as multidões Precisando ensinar, curar, enfim, operar milagres Jesus vai orar, vai jejuar E quem é que chega? Quem é que se apresenta naquele momento? Satanás, o diabo, o adversário. Poderia ter respeitado Jesus, que era o filho de Deus, mas nem Jesus estava livre da tentação. Então nós vamos perceber, quando nós lemos o capítulo 4, versículos 1 a 11 do Evangelho escrito por Mateus, que Satanás fez três investidas, tentou colocar dúvidas no coração de Jesus, então primeiro disse a Jesus, se tu és o filho de Deus, torna essas pedras em pães. Então ele queria que Jesus usasse o seu poder, a sua autoridade para satisfazer suas necessidades. Que Jesus estava com fome. Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou a palavra para vencer a tentação. Depois... Ele levou Jesus para o pináculo do templo e, claro, nós não acreditamos que Jesus tenha ido, literalmente, com Satanás ao pináculo do templo. De forma alguma, mas em pensamento, porque a tentação pode vir também através de pensamentos. Ele induziu Jesus, por que, é que tu não te atiras do pináculo do templo? Porque está escrito, né? Satanás usa a, a, a Bíblia de forma deturpada. E usa uma profecia para dizer a Cristo, está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Por que tu não te atiras? Porque todos vão crer, todos vão acreditar que tu és o Cristo o Messias. Aí Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele faz a terceira investida. E essa eu quero ler, capítulo de número 4, versículo de número 9. Ele diz assim, é, versículo 8 diz assim, transportou o diabo a um monte muito alto, e mais uma vez, quero repetir essa informação, cremos que Jesus não saiu do deserto, e não saiu seguindo Satanás para lugar nenhum, jamais o Filho de Deus faria isso, mas em pensamento, fez com que Jesus pensasse nessa cena, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, é como se Satanás dissesse a Jesus, por que ir à cruz? Por que se preocupar com os homens? Eu posso te dar fama, riquezas, eu posso te dar glórias, o que o homem precisa eu posso dar. Se você me adorar, era essa a investida. E estava em risco, estava em jogo, não só a pessoa de Cristo, mas a nossa salvação. Porque o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão se ele pecasse, se ele desobedecesse, a nossa salvação estaria em risco. Nós não poderíamos ser salvos. Mas graças a Deus que Jesus venceu a tentação. Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito que só a Deus adorarás e só a ele servirás. Então este é o adversário que está buscando uma ocasião, uma oportunidade para roubar aquilo que de mais precioso nós temos. Veja o que Jesus diz acerca de Satanás, claro, não de forma explícita, mas de forma é, implícita nós entendemos isso, lá em João capítulo 10, versículo 10. Você conhece esse texto, capítulo 10 de João, é o texto em que Jesus se apresenta como bom pastor, e Jesus diz, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Então essa era a função do ladrão. E aqui de forma é, figurada nós podemos entender de uma forma metafórica que está falando de Satanás, o nosso maior adversário, que vem para matar, que vem para roubar e vem para destruir. E eu poderia citar ainda a primeira epístola do apóstolo Pedro, nós vamos perceber no capítulo 5, versículo de número 8. Né? Vamos ver o que é que o apóstolo Pedro diz. Nós já citamos esse texto, mas eu quero ler. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, Satanás está como um ladrão, buscando uma oportunidade para roubar o nosso maior tesouro, que é a nossa salvação. E é por isso que Jesus diz guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos voltar para o texto mais uma vez? Muito bem, eis que venho sem demora, ou seja, esteja pronto, esteja alerta, esteja vigilante, esteja esperando que eu possa voltar a qualquer momento. Mas Jesus disse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, como nós sempre dizemos aqui, essa carta, embora tenha sido escrita para a igreja de Filadélfia, mas ela se aplica a cada um de nós. O que foi que nós recebemos? O que é de mais valioso, de mais precioso que Cristo nos entregou? Alguém querendo roubar, alguém querendo furtar. E há uma responsabilidade individual. Observe que coisa interessante, Jesus diz, guarda o que tens. E isso fala da nossa responsabilidade pessoal, da nossa responsabilidade individual de não negligenciarmos, de não sermos descuidados com aquilo que recebemos de Cristo, e eu me refiro, claro, principalmente a nossa salvação, que é o maior tesouro, o maior galardão, a maior recompensa, a maior dádiva, mas eu posso dizer que dentro dessa salvação, também estão inclusas aí outras bênçãos, que Deus nos deu, que Cristo nos entregou, nós poderíamos dizer, por exemplo, falando da igreja de Filadélfia, que era uma igreja que tinha uma missão. Qual era a missão? De evangelizar o mundo. Observe que Jesus disse a essa igreja, eu pus diante de ti uma porta aberta. E o que era essa porta aberta? A porta da, da oportunidade para a evangelização. Então, havia uma missão entregue a essa igreja. Jesus esperava que aqueles crentes, mesmo sendo uma igreja no sentido material, uma igreja sem muita influência, porque Jesus diz, mesmo tendo pouca força, era uma igreja que não era rica, que não era bastarda, que não tinha muita influência, mas tinha um, um, uma, uma recompensa, tinha um tesouro, tinha uma coroa, tinha uma missão, tinha uma porta aberta, e que porta era essa? A porta da evangelização. E como nós podemos aplicar isso à nossa vida, além da nossa salvação, além da nossa coroa, que é o que de mais valioso nós recebemos, existem outras bênçãos, outras portas que foram abertas, que Cristo nos entregou, e há uma missão, uma responsabilidade individual que nós não podemos negligenciar na fé que nós não podemos vacilar para nós não perdermos aquilo que de mais valioso, de mais precioso Cristo nos entregou. Nós poderíamos citar aqui alguns exemplos de pessoas que não vigiaram, que não foram vigilantes, que não guardaram a sua coroa e perderam. Nós poderíamos falar de Judas Iscariotes, quem não se lembra deste homem? que foi chamado por Jesus para segui-lo, que teve o privilégio, Judas Iscariotes foi chamado de apóstolo, foi um dos doze que ouviu os sermões, ouviu as parábolas, ouviu os ensinos do mestre, ele viu os milagres, Judas Iscariotes viu quando Jesus aquietou o vento e o mar, ele viu quando Jesus por duas ocasiões multiplicou pães e peixes. Ele viu Jesus ressuscitando os mortos, curando os enfermos. Mas o que foi que aconteceu? Ele permitiu que o seu coração é, é, enganoso, né? porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Ele pensasse numa oportunidade de ganhar dinheiro traindo a Cristo, vendendo Jesus por algumas moedas de prata. E o que foi que aconteceu? Ele perdeu tudo. Ele perdeu não só as moedas de prata, porque ele jogou fora, porque depois arrependeu-se, mas ele perdeu o de mais vazio, valioso que ele tinha, que era a sua salvação. Paulo fala ainda de um, outro, de um outro obreiro, na sua segunda carta, escrita a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 10. Paulo fala sobre outro obreiro. Capítulo de número 4, versículo 10, Paulo diz assim, é, Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. É um outro exemplo de alguém que era um obreiro, era um cooperador da obra de Deus, que estava auxiliando Paulo, mas o que aconteceu? Não guardou a sua coroa, não é, preservou aquilo que havia recebido e tudo nos leva a crer, não temos mais registro do que aconteceu com Demas, mas tudo nos leva a crer que perdeu a sua salvação. Nós cremos, você sabe disso Eu sei que eu estou sendo assistido por pessoas de diversas denominações E algumas dessas pessoas que assistem ao nosso programa é, Pensam, ou creem, ou acreditam numa predestinação fatalista E que dizem que o cristão não pode perder a sua salvação Ou que uma vez salvo, salvo para sempre Com muito respeito a você, mas eu gostaria de dizer que não é, não é isso que a Bíblia nos ensina A Bíblia nos ensina sim, sobre a responsabilidade pessoal individual de preservarmos aquilo que nós recebemos, a nossa coroa para que não seja roubada, vamos ver o texto mais uma vez para nós concluirmos, eis que sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes, até já.